1: Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Es fácil vivir con los ojos cerrados, sin hacer caso de lo que ves. Es difícil ser alguien, pero todo termina arreglándose y no me importa gran cosa. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. No hay nadie en mi árbol y creo que debe estar alto o bajo. Eres tú quien no puede sintonizar, pero no me importa, no está demasiado mal. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Siempre, no en algunas ocasiones, creo que soy yo, pero sé cuando se trata de un sueño. Supongo que lo sé y que quiero decir un sí, pero todo está equivocado. Por lo menos, creo que no estoy de acuerdo. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. cuatro nombres, cuatro personas, trece discos, una banda, millones de sentimientos provocados. reconocidos como la banda más exitosa de la historia de la música, llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de los 60. Sumérgete en la Beatlemania más profunda para conocer su historia, anécdotas, noticias y, cómo no, para disfrutar de la mejor música de los Beatles en el programa Strawberry Fields. Escúchanos en nuestros canales de ebooks y Apple Podcast Strawberry Fields Radio Beatles y síguenos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Twitter para no perderte ningún episodio. Strawberry Fields con José Ángel Martín y Fátima García. En el programa 23, dejamos a Josh Harrison al frente de la voz solista con Three Cool Cats y la sección La Memoria de este episodio número 24, en el cual daremos por concluida la audición con la discográfica DECA, la comenzaremos sin dejar que el más joven del grupo nos abandone. Buddy Holly era otro de los referentes de los Beatles y en su repertorio se encontraban gran número de canciones del artista americano. La elegida para aquella prueba fue Crying, Waiting, Hoping, que sería publicada como cara B de Peggy Sue Got Married el 11 de septiembre de 1959, unos meses después del fallecimiento de Holly en accidente de avión a la temprana edad de 22 años.
0: Get you off my mind. Uh Crying, crying. Waiting, waiting. Hoping, hoping. You come back. You're the one I love. I think about you all the time. Crying, crying. Do do do. -do. The tears keep on falling all night long. Waiting, waiting. Do do do. You seem so useless. I know it's wrong. Right, right, waiting, with hoping, hopin', hopin you come back baby someday soon
1: Seguido, Paul McCartney tomaría las riendas al frente de la voz solista para el resto de la prueba. Love of the Loved sería la tercera y última de las canciones salidas de la factoría Lennon McCartney que tocaron en aquella mañana al igual que con los otros dos temas propios este tampoco fue grabado oficialmente por los Beatles, los cuales se lo cederían a otra de las artistas representadas por Brian Epstein, Sheila Black la cual consiguió situar la canción en el puesto número 35 de las listas de Reino Unido un año después en
0: 1963 the love of the love, love. Someday they'll see that from the start my place has been deep in your heart and in your heart I see love of the love. Say, are oh, you love me. So let it I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love. And
2: though I've said it all before, I will say it more and
0: more. Now that I'm really sure you love me. And I know that from today, I'll see it in the way that you look at me and say, You love me, so let it bring, I'll never care Deep in your heart, I'll still be there And when I'm there, I see the love of the loved I see the love of the loved I see the love of the loved
1: September in the Rain había sido un gran éxito a cargo de Dina Washington y a su vez era una de las canciones preferidas de Brian Epstein de todo el repertorio de los Beatles de aquel momento.
2: One, two, two. <Sit> Do
0: in September
1: También interpretarían la canción Bésame mucho, compuesta por la mexicana Consuelo Velázquez, la cual se inspiró en una melodía de la ópera Goyescas de Enrique Granados y que los costers versionaron en inglés.
0: Forever say that you'll always be mine cha ja boom Dearest one If you should leave me
1: Es un dato que no está muy claro, parece ser que la prueba con Deca duró en torno a una hora. Los Beatles solo pudieron grabar una toma de cada canción, las cuales fueron registradas en un estricto directo con una grabadora mono de dos pistas. La audición finalizaría con la divertida composición Searching, que había sido grabada también por los costes.
0: Cause I'm searching
1: A pesar de todas las dificultades que se encontraron, los Beatles quedaron satisfechos con la prueba y después de escuchar todas las cintas junto a los productores de DECA, los cuales también se mostraban conformes, se fueron a celebrarlo antes de iniciar el viaje de regreso a Liverpool. Parecía que lo único que les quedaba por hacer era esperar dos semanas para conseguir firmar ese deseado contrato discográfico. Mike Smith, productor de Decca, preparó varios acetatos de las grabaciones para entregárselos a su jefe, Dick Rowe, destacando sobre todo dos de las composiciones Lennon McCartney, Hello Little Girl y Like Dreamers Do. Esta audición jamás se ha publicado de forma oficial y únicamente podemos encontrar algunas canciones dentro del primer volumen de Anthology lanzado en los años 90, pero en numerosos discos piratas se puede conseguir. Está admitido que en aquella mañana de Año Nuevo de 1962, los Beatles interpretaron las 15 canciones que hemos podido escuchar en los programas 22, 23 y 24, aunque hay algunos indicios que hacen cuestionar este dato. Hay varios libros que nombran algunas canciones más. En el año 64, Billy Shepard, en su libro The True History of the Beatles, escribía que los Beatles recordaban haber interpretado What I Say de Ray Charles. Hunter Davis, biógrafo oficial de la banda, nombra Red Sails in the Sunshine y Josh Martin, en su libro All You Need Is Here's, nos hace dudar otra vez al afirmar que en el disco que Brian Epstein le llevó en su primer encuentro estaba la canción Your Feet to Big the Fast Waller. A estas alturas nos resultará muy complicado saberlo con certeza, pero la leyenda de los Beatles siempre nos invitará a mantener la duda de que pudieran haber interpretado alguna canción más. Concluimos aquí la sección La Memoria del día de hoy.
2: See me in misery Come on baby See about me not yet Hey hey All right See the girl with the rap dress on What's that? Uh, what's that? One uh, what time?
1: ¿Estás cansado de no estar informado con las últimas noticias relativas a los Beatles? Ya tienes la solución. Suscríbete al Submarigro. Cuatro números al año. Noticias, novedades, entrevistas, artículos exclusivos y mucho más. Regalos, sorteos, carnet de socio, encuentros... El Submarigro es tu revista. Y por solo 25 euros al año. Suscribirse es fácil. Envía un email a elsumbarigrock.com y recibe tu regalo de bienvenida. Beatles Forever ¿Dónde estabas el día que Paul McCartney grabó Yesterday? ¿Qué hacías el 9 de febrero de 1964 cuando los Beatles estrenaron en el Ed Sullivan Show? ¿O el momento en el que fueron condecorados con la orden del imperio británico? Día a día, los Beatles han estado ahí y no hay un día sin una noticia Beatle en el mundo, como comprobarás en nuestra sección Un día en la vida, donde nos centraremos en los hechos acaecidos tal día como hoy, 12 de noviembre, ...dentro de la historia de los Beatles como grupo.
3: En 1961, actuación en el Hambleton Hall de Houghton en Liverpool. En 1962, actuación en el Star Club de Hamburgo con Little Richard. En 1963, Paul padecía una gripe intestinal lo que causó el aplazamiento hasta el 3 de diciembre del concierto en el Guildhall de Portsmouth. Ese mismo día, Jeremy James los entrevistó en el Guildhall para el programa Day by Day de la Southern TV. También el programa South Today de la BBC TV emitió una entrevista con el grupo que John Johnston había grabado en el Hotel Royal Beach de South Sea. Y en 1966, Paul McCartney y Mal Evans, conocedores de que John Lennon ya había abandonado Almería, llegan a Córdoba a bordo del Aston Martin DV6 de Paul, y en la ciudad andaluza continúan grabando películas caseras. Durante aquel viaje, McCartney se encontraba trabajando en una de sus siguientes canciones, Penny Lane. Penny Lane
2: there is a bar for showing me hey.
1: aquí la 31ª edición del homenaje nacional a los Beatles, programada para el domingo 5 de diciembre de 2021. Los escarabajos se presentarán en un concierto especial junto a invitados en la Sala Malandar de Sevilla, actuación que estará ambientada con el Mercadillo de Coleccionismo Especializado de Beatlemania. Entradas ya disponibles en wewow.com. Esperamos vuestra asistencia a un evento en el que todo será como volver a empezar, Beatles Forever. En nuestra sección Beatles en el aire, dedicada a las apariciones en las ondas radiofónicas inglesas de la BBC, repasaremos en orden cronológico las existentes en registros sonoros, a razón de un programa diario. Hoy recordaremos su segunda aparición en el Easy Beat, grabado el 19 de junio de 1963 y emitido el día 23 del mismo mes. La gira junto a Roy Orbison finalizaría el 9 de junio, al igual que el festival Mercy Beat Showcase, que ofreció los dos últimos conciertos el 14 y 16 del mismo mes. Los Beatles dejaron preparado un día después su cuarto Pop Go de Beatles en Londres, viajaron a Liverpool para una celebración privada y horas más tarde regresaron a la capital inglesa para participar el miércoles 19 en Easy Beat. El show daría comienzo con el teatro Playhouse lleno hasta los palcos, ...y con Brian Matthew como maestro de ceremonias. Some Other Guy abandonó el dial el 23 de junio, siendo quizás la mejor interpretación hecha por los chicos. Como podemos escuchar en el álbum Live at the BBC, esta versión es genuinamente salvaje hasta desde el punto de vista gramatical. John destaca sobre Paul en el dueto, animando este último la canción a grito pelado como los asistentes. Matthew saca a McCartney al centro del escenario diciéndole que cree que cumplió 21 la semana anterior, una mentira piadosa para ajustar el desfase de la emisión. Le felicita y acto seguido pronuncia una pregunta fatídica. ¿Hicisteis alguna fiesta? Paul asiente confesando que lo pasaron en grande, pero sin poder alejar de su pensamiento el altercado en el que John Lennon agredió a Bob Buller, DJ del Cavern. Fue una fiesta típica de Liverpool, en la que nunca se el alcohol. Al parecer, Buller le insinuó a John que era homosexual y este lo mandó directo al hospital. El locutor pregunta si hubo chicas, a lo que Paul responde que una o dos. La audiencia femenina chilla ajena a todo. Matthew sugiere a McCartney que dedique algo a las que no fueron y él lo hace interpretando a Tate o Honey.
2: Thank you very much. Now we brought down front stage Paul McCartney who I believe was uh, 21 last week, right? Paul? Yeah, that's right. Well congratulations. Yeah. Uh, did you have a
0: party? Yeah, we had a great time. Yeah. yeah. Marvelous. Lovely. Any girls there? <laughs> Any girls there? Oh, yeah, one or two, you know. Ah. Well, now, for the benefit
2: of all the little darlings who weren't there, how yeah. about you singing a song for them?
0: Yeah, okay, then we'll do Taste of Honey. A <laughs> <laughs> taste of honey, tasting
2: much sweeter than wine. <laughs> I dream of your first kiss And then I feel upon my lips again A taste of honey, a taste of honey Tasting much sweeter Tasting much sweeter
1: A pesar de la resaca, Paul y John no defraudan con Thank You Girl, un agradecimiento hecho extensivo a todas las chicas que los admiran, que compran sus discos y que ahora los contemplan en el Playhouse. Como colofón, Brian Matthew informa de la gran cantidad de cartas pidiendo canciones que se han acumulado en este segundo Easy Beat y comenta que es como si todas las señoritas del país hubieran sabido durante semanas y semanas que los Beatles iban a estar hoy aquí. From Me to You resultó idónea para contestar a toda esa correspondencia.
2: Now, we, we, uh, we don't play on Easy Beat, Beatles overwhelmed by a shoal of letters all saying will you please ask the Beatles to sing especially for me etc etc when I if I were to read out all the names I'd be here right into the middle of Gene Metcalf's bumper bundle so for everybody who asks for it here is from me to you <laughs> da, 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 da.
1: En nuestra sección Actualidad Beatle repasaremos las últimas noticias y novedades de los chicos de Liverpool.
3: Se ha suspendido el rodaje del Biopip sobre Brian Einstein. Según reporta el sitio Deadline, el rodaje de la película titulada Midas Man acaba de ser detenido y todo indica que el director Jonas Akerlund no continuará. Paul McCartney ha reconocido que nunca llegó a decirle a John Lennon que le quería. Dices que le quería, pero como chavales de 16 y 17 años de Liverpool no podíamos decir eso. Simplemente no se hacía", le dijo McCartney a Paul Muldoon vía Ultimate Classic Rock en una nueva entrevista. «Así que nunca lo hice, nunca dije, en realidad, ¿sabes? Te quiero, tío. Nunca me puse a ello. Así que ahora es genial darme cuenta de lo mucho que quiero a ese hombre», comenta Les Eso sí, McCartney pudo expresar lo que sentía a través de la música, más concretamente en el tema Here Today de 1982, que era una canción de amor a John compuesta después de su muerte. Michael Lindsay Hawk, el director de la película de 1970 de los Beatles, Let It Be, ha afirmado que no le importa que Ringo Starr no sea fan de su documental. Maureen Clive, la periodista británica más conocida por su relación con los Beatles, murió a los 87 años después de una breve enfermedad. Su encuentro más famoso fue con John Lennon en 1966, quien le dijo «El cristianismo desaparecerá. No necesito discutir sobre eso. Tengo razón y se demostrará. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo». Sus declaraciones indignaron a los estadounidenses temerosos de Dios y dañaron la popularidad de la banda. El próximo 30 de noviembre se subastará el domicilio en el que George Harrison vivió en el 25 de Upton Street, en Speak, Liverpool. Se presume que alcanzará un precio entre 160 y 270 mil euros. El pasado 10 de noviembre, la editorial Cúpula publicaba el libro Letras de Paul McCartney en español. Durante esta semana se presentó en el Liverpool Beatles Museum de Rock Best una cinta perdida con música de George Harrison y Ringo Starr. La canción titulada Rade Sun" y cantada por Asis Cam fue grabada en Londres en 1968. El autor de la letra, Sures Yossi, fue el responsable de presentar a George Harrison a Ravi Shankar. Surez estaba trabajando en la música del documental East midwest West cuando Harrison y Ringo se ofrecieron a tocar. La cinta nunca se usó y fue almacenada en algún cajón.
4: Hola. Si vienes a Liverpool tienes una cita con Liverpool Mágico Tours. Cumple tu sueño de conocer los lugares que marcaron la infancia de la única banda que revolucionó el mundo. Conoce los lugares que se mencionan en la canción de Penny
2: Lane. O la
4: iglesia donde John y Paul se conocieron y donde además se encuentra la tumba de Lano Rippy. Down, to Siente la emoción de estar en Strawberry Field Descubre las casas donde nacieron y vivieron cada uno de ellos Y como no, el genuino Casbah El club que fue pintado por los Beatles Diviértete en la caverna El sótano más famoso del mundo Donde la banda tocó casi 300 veces Te llevar por la magia de nuestros recorridos y visítanos en 3 Te esperamos.
1: 1970 comenzaba un largo y sinuoso camino sin retorno donde John, Paul, George y Ringo seguirían sus carreras por separado. En nuestra sección Los Beatles después de los Beatles las iremos recordando programa a programa. Oh My My fue lanzada como sencillo en 1974 por Ringo Starr. Extraído de su disco solista, Ringo, cuenta con coros de Mary Clayton y Martha Reeves. Alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100, por lo que lo convierte en una de las canciones más exitosas de Ringo. La canción fue coescrita por Starr, acreditado por su verdadero nombre, Richard Starkey, y Vinny Poncia, un frecuente coescritor de Ringo, que más tarde llegaría a producir a la banda de rock Kiss. Wake Up My Love se publicó en el álbum de estudio de Josh Harrison, Gone Tropo, en el año 1982. La canción fue también lanzada como primer sencillo de Gone Tropo, con gris como cara B. El sencillo llegó al puesto 53 de la lista estadounidense Billboard Hot 100, y fue el único de Gone Tropo en entrar en una lista de éxitos, frente a I Really Love You y Dream Away. Girlfriend es una canción escrita por Paul McCartney, el cual pensó en que a Michael Jackson le gustaría grabarla y se lo mencionó en una fiesta en Hollywood. Jackson había declarado en entrevistas con la prensa musical en la década de 1970 que era fanático de The Beatles y que la oportunidad de grabar un original de McCartney ayudó a inspirar su próximo proyecto. Sin embargo, Paul acabó grabándola él mismo con su banda Wings editándola en 1978 en el disco London Town. Uno de los aspectos más destacados del cuarto álbum en solitario de John Lennon, Man Games, fue Out the Blue, una canción de amor escrita para Yoko Ono. La canción presentó a la pareja como destinada a estar juntos y resalta a Ono como un estallido de energía que llega a su existencia cuando sufría con la miseria de la vida. El tema de Dos mentes, un destino, se repite en varios momentos de Man Games, con una búsqueda de finalización en el corazón de You Are Here y One Day at a Time. Out the Blue se escribió mientras Lennon y Ono estaban pasando por problemas matrimoniales, y se grabó después de que se separaron y él comenzó una aventura con May Pan. Lennon se tomó peor la ruptura temporal, vertiendo sus emociones en sus canciones. La canción sería una de las más enfocadas y exitosas de Man Games. La grabación inicial simplificada no habría sonado fuera de lugar en John Lennon Plástico Novan, pero Lennon la endulzó con coros más adelante en las sesiones. El resultado fue una grabación que habría sido un buen segundo sencillo del álbum, pero no fue así. Es mi deseo que todos los que habéis escuchado con atención este programa número 24 desde el primer minuto, hayáis pasado un rato agradable acompañados de la mejor música. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo este espacio a lo largo de las semanas. Quien os habla, José Ángel Martín y Fátima García se despiden hasta muy pronto. Por supuesto que mis agradecimientos no me puedo olvidar nunca de John, Paul George y Ringo, que son mis verdaderos motores para la realización de todo esto y sin los cuales nada de lo sucedido en el día de hoy hubiera sido posible. Concluye así Strawberry Fields, un lugar donde el pasado siempre estará presente, porque el final vuelve a ser el principio y donde el amor que recibes es igual al amor que das.
2: George goodbye John ring a for ring a for Rodney back <laughs> thank you very much bye bye